0: Алло, мам. А что с этим бюджетом и как его планировать? Введите пин-код. А еще спешь 2000, а то я в этом месте что-то не подрасчитала. Заберите карту. Привет. Вы слушаете подкаст Алло, мам, в котором я помогу вам справиться со сложностями самостоятельной жизни. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы поговорим о том, как правильно планировать свой личный бюджет. Наверняка тебе знакомо чувство, когда пару дней после зарплаты или стипендии ты чувствуешь себя отлично, а после в какой-то момент снова просыпаешься с сотней на карте и не знаешь, как дальше жить. Не волнуйся, ты точно не одинок в своей проблеме, ведь грамотно распоряжаться деньгами действительно непросто. Давай разбираться, что делать с этой напастью. Первая и самая горькая истина, которую стоит знать, у тебя всегда меньше денег, чем тебе кажется. По большому счету траты можно разделить на три категории – обязательные, контролируемые и непредвиденные. Обязательными называются фиксированные ежемесячные расходы, на которых ты не можешь сэкономить. Сюда входит оплата аренды, коммунальных услуг, телефона, интернета, кредиты и прочие подобные траты. Обязательно нужно знать их точную сумму. Ее мы всегда вычитываем из суммы дохода и держим неприкосновенной, чтобы не попадать в долги. Далее у нас остаются контролируемые и непредвиденные траты. Те, которые мы можем регулировать. Их называют по-разному, но суть от этого не меняется. Контролируемые расходы – это твоя рутина. Транспорт, еда, те самые штаны с распродажи и поход в кино с друзьями. Непредвиденные – это внезапные расходы, например, замена сломанного смесителя или поход к платному врачу. На непредвиденные траты можно откладывать часть от дохода, как правило, 10-15%. Теперь становится понятнее, почему денег, которыми мы можем распорядиться, всегда меньше, чем хотелось бы. Обязательные траты, как правило, съедают до половины всего нашего бюджета. Чтобы закрепить эту мысль, давай разберем на примере. Допустим, у тебя есть скромный студенческий доход в 25 тысяч рублей. 10 из них ты платишь за аренду комнаты и коммунальные услуги. Остается 15. Из них вычитаем еще 1500 за мобильную связь и домашний интернет. Итого осталось только половиной тысяч рублей. Их придется поделить на еду, одежду, развлечения, лекарства и непредвиденные расходы. Получается не очень радужная картина. Однако, даже таким небольшим доходом можно распорядиться очень разумно. Есть один секрет. Все твои деньги исчезают совсем не из-за крупных трат. Главные пожиратели бюджета – это мелкие расходы. Они незаметны, постоянны и совершенно безболезненны в момент покупки. И каждый раз, когда ты покупаешь очередной стакан кофе с мыслью «ну, 120 рублей не спасут отца русской демократии», ты очень сильно ошибаешься. Именно за мелкими тратами нужно следить и контролировать их особенно тщательно. К счастью, сегодня есть масса способов обуздать свои карманы. Я расскажу о самых удобных, и ты можешь воспользоваться любым приглянувшимся. Первый и самый консервативный способ – таблица бюджетирования. Ее можно вести и в дневнике, но это не очень комфортно. Каждый вечер садиться за стол с калькулятором. В сети можно найти много готовых шаблонов, сделанных во всемогущем Excel, который посчитает все за тебя. Одна из самых популярных версий этой таблицы покажет сумму обязательных трат, предложит отложить процент ежемесячного дохода и выведет твой ежедневный бюджет на день. А еще будет предупреждать тебя, если ты его превышаешь. Еще один отличный метод слежки затратами – различные приложения. Их очень много, и ты можешь подобрать конкретное под свои запросы. Статистика расходов, которую предоставляет приложение твоего банка, это, конечно, полезно, но все же не так эффективно работает для контроля трат. Самая большая трудность – выработать привычку следить за деньгами. Приучить себя ежедневно анализировать все расходы может быть сложно, но и тут есть пара способов для мотивации. Во-первых, ставь напоминания и будильники, чтобы не забывать фиксировать расходы. Некоторые приложения отправляют уведомления, в этом их плюс. Во-вторых, придумывай себе финансовые цели. Например, поставь задачу накопить подушку безопасности, неприкосновенный запас накоплений на крайний случай. В идеале подушка должна составлять 2-3 твои зарплаты. Но если это не работает, как привлекательная цель, попробуй мотивировать себя по-другому. Откладывай на развлечения или приятные покупки. Например, экономь небольшую часть ежедневного бюджета, чтобы выйти в плюс и порадовать себя новым худи. С такими маленькими целями привычку формировать легче. Считать деньги и следить за тратами – это немного скучный, но очень важный вопрос. Относись к финансам внимательно, и ты никогда не очнешься с минусовым счетом за 20 дней до зарплаты. Это был подкаст «Алло, мам!» Всегда на связи, если мама не берет трубку. Услышимся!